0: Ну, а у нас в гостях совершенно неожиданно, это открылось только вчера, а руководитель научно-исследовательского центра Шалом из Флориды, кандидат богословских наук Александр Болотников, который выступал уже несколько раз здесь и сегодня снова с нами и готов поделиться Словом Божьим, комментарием на сегодняшнюю главу Торы. Пожалуйста. Добро пожаловать. Я рад присутствовать здесь вместе с вами на кабалат uh, Шабат. Вот это действительно было неожиданно. Я должен был находиться на таком же мероприятии в Спрингфилд, Орегон, но из-за затопления... Uh, Дороги я туда не попал. Вот. И если бы Виктор мне сказал вчера, что он знает эту дорогу, меня бы здесь не было. Поэтому в моем присутствии здесь он виновник. Ну, так Всевышнему угодно было распорядиться. Интересный... Отрывок Торы, э, как всегда, парашат вояшев. Вояшев означает и поселился. Речь идет о годах старости Якова. Книга. Бытие, Очень интересная книга. Если вы когда-нибудь хотите что-то почитать, божественное, богодухновенное о семье, то читайте книгу «Бытие». И вот здесь у нас семейные проблемы. Два брата. Жизнь двух братьев раскрывается на страницах этой недельной главы Торы. Йосеф и Егуда. Младший сын нелюбимой жены и старший сын любимой жены. Вы понимаете, о чем я говорю? Это история семейной жизни Якова. Вернее, последствия семейной жизни Якова. Вы понимаете, почему я говорю о любимой жене и о нелюбимой жене. Кто была любимая? Рахель. А кто была нелюбимая? Лея. А почему так? С одной стороны... Якова обманули. С другой стороны, извините меня, как можно провести первую брачную ночь с женщиной ни разу даже Ей ничего не сказавшей и ответа не услышавшей. Женить Боякова и это событие, описанное несколько глав доселе, является, конечно, до сих пор загадкой. Ну, рассказывайте все, что угодно. Голова у нее была замотана и так далее. Ну, сами понимаете. Единственным логичным ответом на то, как этот обман мог произойти, является факт, того, что Яков был, во-первых, сильно пьян. И об этом говорят многие комментаторы Торы еврейские, понимая, что перепутать свою возлюбленную невесту с другой женщиной можно исключительно в весьма нетрезвом состоянии. А второе, что подмечают многие комментаторы, Яков попал в яму, которую когда-то сам выкопал своему брату. О чем я говорю? О темпераменте. Яков подгадал нужный момент, когда взрывной темперамент Исава продаст ему первородство и выполнил. Свой заговор против брата-близнеца весьма искусно. Алаван, дядя Якова, пронаблюдал те же явления в характере Якова и понял, что ждавший семь лет заветного брагосочетания, Чуть-чуть, а, возможно, и не чуть-чуть, а сильно, выпивши на своей свадьбе, темперамент Якова сыграет с ним злую шутку. И злая шутка была сыграна. Яков оказался той, которую он не любил. Но, несмотря на это, кстати говоря, это очень хорошая история, показывающая о том, как Библия, как Тора... Говорит нам, что Библия Тора говорит нам о браке, потому что сегодня много идет разных разговоров о том, что, дескать, Библия ничего не говорит о добрачных отношениях. Правильно, в Библии ничего не написано о добрачных отношениях. Потому что, согласно Торы, то, та, с кем имеешь отношения, является, эти отношения становятся брачными. Хочешь ты этого или не хочешь. Поэтому Яков, хотел он того или не хотел, взял жену Лию. А взяв вторую жену любимую, Яков тоже нарушил заповедь Божью, которую все мы здесь прекрасно знаем, да? За номером 7, написанную в дикологе. И, соответственно, Бог... Показал Якову, кто есть его жена, отверзший утробучу. Ли, пока. И отверзал ее сколько раз? Рувим, Симеон, Леви, Ехуд. Четыре раза Бог показывал всем, кто является законной женой Якова. Иуда является четвертым сыном Лиги. Вы знаете что жизнь в семье Якова, описанная в предыдущей недельной главе, явно была не сахаром. Соперничество между двумя сестрами было явным, острым и жестоким, и не могло не сказаться на духовном состоянии двенадцати сыновей от четырех женщин. Вот почему происходит в Ханане то, что происходит. И несмотря на то, что Яков пережил свое борение с Господом, осознав и был прощен, несмотря на то, что Бог проявил свое великое прощение даже в том, что в конце концов отверз Утробу Ирахили и та родила кого? Иосифай кого еще? И Бениамина? Решить проблему детей Якова было не так-то просто. Последствия недостатка семейного воспитания. Последствия отсутствия духовности во время вот этой вот постоянной тяжбы между двумя сестрами. Присутствие четырех женщин одновременно, которые, которых дети Каждый по отдельности называл мамами, а другие дети не знали, наверное, как к ним обращаться. И тот факт, что каждый разный день папа спал с разной мамой, не могло нормально отразиться на духовности и психике его детей. Вот почему... Возврат Якова к Богу, к сожалению, к сожалению, не означал, что тот же самый опыт переживут его дети. Но возврат Якова к Богу... Все-таки не научил Якова одной важной истине в семейной жизни, которую, последствия которой он и пожал. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Вот она проблема. И это семейная проблема. Вы знаете, почему это семейная проблема? Вы где-нибудь в предыдущих текстах недельных главах Торы что-то подобное читали? Что вы читали? А, да, но прямо не написано. А кто кого любил, прямо написано? А ну, вспоминайте. А! -а, -а! Исаак любил Исава, а Ревека любила Якова. И благодаря вот этой лицеприятной любви Якова казался в изгнании. А тут Исаак любит сына своей любимой жены. Явно больше, чем всех остальных сыновей. А, извините, я. Вы понимаете, что это такое? Эта бомба с часовым механизмом должна была взорваться. Она обязана была взорваться. Тридцать седьмая глава книги Бытия описывает этот взрыв. Посмотрите, с чего это детонатор начинает работать. Второй текст тридцать седьмой главы, будучи и Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроками, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые слухи о них до отца их. Знаете, что происходит в семье? С кем он пас скот и на кого он Извините, современным языком стучал своему папе на сыновей служанок. Вы понимаете этот намек? В этой семье патриарха была своя, к сожалению, очень нехорошая градация высшим классом. Были сыновья два сына любимой жены. За ними следовали <coughs> два сыновья нелюбимой жены. Понимаете? После чего? Самый низший класс. Могло это нормально долго продолжаться? Ну, понимаете... Истолкование снов при этом подливала масло в огонь. Бомба должна была взорваться. И эта бомба, заложенная в семью Якова, была одним из факторов, одним из трех факторов, которые способствовали тому, что израильский народ оказался в египетском плену. Второй фактор мы читаем Тридцать восьмой главе. Иосифу жизнь Иосифа противопоставляется жизнь кого? Иуды. Егуда. Господний дар. Так назвала его мать. Он, будучи уже зрелым мужчиной, обустроил свою семью и начал жить. Не знаем, почему умирает его старший сын, оставляя невестку бездетной. Но мотивацию среднего сына мы видим хорошо. Вот она мотивация. Не в наследнике дела. Закон вы, наверное, читали. Он записан в книге «Второзаконие», 25 глава. Если два брата живут вместе и умирает один, то что должно сделаться? Второй брат должен взять вдову в жены. Я только что рассказывал о страшных последствиях многоженства Якова, как эти последствия отразились на семье патриарха. Неужели этот закон говорит о многоженстве? Ответ – нет. Секрет заключается в словах «если братья живут вместе». Это означает обычно ситуацию, при которой старший брат, который женатый, является хозяином в доме, а младшие братья являются неженатыми, потому что до сих пор на Востоке старший сын остается в доме отца, являясь наследником такового, а младшие сыновья отделяются по мере женитьбы. Онан он, Средний сын Иуды, живя еще в доме отца, был не женат. Но в чем проблема и почему я показал и сделал этот жест? Почему Онан делал то, что он делал? Ответ простой, потому что тот, кто родится, будучи первым сыном этого левератного брака, так это называется в литературе, левератный брак, по отчеству будет не Онанович, а Ирович, несмотря на то, что Ир уже мертв. А что это означает? А означает это то, что кто бы то ни был Ирович, является хозяином дома а Анану из дома отселяйся. По закону старший сын имеет большую часть. Так как у Иуды было три сына, соответственно, Анан имел, вернее, Ир покойный должен был иметь Сейчас пытаюсь посчитать, сколько частей. Три шестых. Три шестых у Ира, две шестых у Анана и одна шестая у, Шел, у Шевы. Понимаете? Естественно, Анану не хотелось. Отселяться из дома отца. И, конечно же, она, ну, хотелось быть хозяином. А кто из этого в всей истории страдал больше всего? Фомарь. Потому что ей, бедняге, не доставалось ровным счетом ничего. На Ближнем Востоке. Согласно тем законам, женщина не могла представлять себя на суде и быть юридически ответственной. За замужнюю женщину, вернее, за незамужнюю женщину <coughs> вел, юри... нес юридическую ответственность ее отец, После смерти отца ее брат за замужнюю женщину юридическую ответственность нес кто? Муж. Вы понимаете, в каком положении находилась Фомарь? Вот почему Господь заповедовал совершать Левератный брак. Конечно же, в том случае мы знаем заповедь истории, что если левератный брак не был возможен, да, то, пока, может быть, уже сын следующий был, ну, не женился, так как братья жили вместе, но он, может быть, был уже помолвлен, был заключен этот... Э, договор о, как это, Арусин, обручение, наверное, так, Бетрозал, обручение, да, значит, то в этом случае у него был выход, да, снять сандаль и выкинуть сандаль. Ну, был выход. Но у Анана не было другого выхода. Он взял, но преследуя корыстные цели, желая нажиться. Вот это очень важный момент, потому что зачастую этот текст истолковывается очень в превратном смысле. Я думаю, вы слышали альтернативное и неверное истолкование смысла этого текста. Вот. Это неверное истолкование. Здесь мы видим, что Бог лишает она на жизни не за его поведение в постели, а за его намерение сердца, за помыслы его сердца которых он хотел нажиться на горе своей невестки и за счет смерти своего старшего брата. Вы понимаете? Вот почему Бог она, она лишил жизни. Это была, можно так сказать, Публичная демонстрация того, как об этом написано очень часто в Псамах, что Бог вступается за вдову. И Бог наказал Анана, который не позволял Фамаре, вдове, получить то, что ей было положено. Ибо родившийся сын от этого ливератного брака должен был заботиться. То есть вот эта часть, три шестых части, это то, что эту несчастную вдову должно было содержать. А что делает Юда? Юда говорит, «Пойди-ка ты в дом отца своего». Вы понимаете, что происходит? Происходит страшное дело. И, к сожалению, почему я это говорю? Потому что подобные вещи, может быть, не на том уровне взаимоотношений, но они происходят в семьях сегодня, когда родственники грызутся из-за наследства. Вот она! Причина. И вот что делает Юда. Иуда из верующей семьи, женившись на Хананейке, должен был показать пример Хананеям, вокруг которых он живет. А что он делает? Он... Выставляет на показ, потому что законы эти, которые связаны с наследством, они общие законы, они справедливые. Все прекрасно видели эту несправедливость, как Иуда свою невестку отправляет туда, где ей ничего не светит. Потому что в доме отца своего эта несчастная женщина не имеет ничего. Там имущество поделено между ее братьями. Там она лишь будет исключительно приживалкой, которой дадут кровать и постель и со стола будут бросать куски хлеба. Почему я это говорю? Это все серьезно. Потому что в то время, извините, я понимаю, сейчас кажется, ну что, хлеба и кровати в доме не найдется? Посмотрите на археологические раскопки, и вы увидите площади тех домов. И посмотрите на условия жизни и на урожайность культур. Понимаете? Хлеб это был серьезный продукт. Естественно, никому не нужный род, пришедший в семью, из которой она была выдана замуж, этот род первый умрет с голоду во время засухи и неурожая. Понимаете, Что делает Иуда? Тем самым пытаясь своему единственному сыну теперь отдать и оставить все в наследство. Опять мы видим бомбу с часовым механизмом. Опять мы видим горькое признание. Она правее меня. Но что за этим признанием стояло? Не повторение ли истории с отцом? Не тот ли же самый темперамент а овдовевшего мужчины, изрядно подвыпившего на стрижке баранов? Но понимаю. Не узнал немножко собственную невес, э, невестку. Причем, если в истории с Яковом мы не знаем, имела ли место хотя бы одна фраза разговора между новобрачными, то здесь, понимаете, мы имеем целый торг, понимаете, и он не узнает свою невесту. Ну то, что он пьяный, это мы можем видеть, потому что он ей отдал. Знаете, что он ей отдал? Он кредитную карточку и Social Security все ей отдал. Вы понимаете? Ему явно хотелось удовлетворения. Он готов был хорошо заплатить. Но история повторяется, история повторяется. К сожалению, наши семейные недостатки, передающиеся нам по наследству, всплывают в нас, и мы узнаем зачастую своих родителей в своих недостатках. Бывает такое, а родители узнают себя в своих детях. Вот эта жизнь. Но эти недостатки патриархов, они имеют катастрофические последствия. Я говорил о трех причинах, Почему Израиль попал в Египет? Первая причина, 37 глава, потому что внутри израильской семьи страсти и раздор и вражда, и соперничество накалились до предела. Вторая причина в 38 главе. Бог послал Авраама из земли Хананск, в землю хананскую для одной цели – нести весть о его характере. Как вы думаете, был ли Иуда отражением характера Божьего, когда повелел сжечь свою невестку, с которой три месяца назад переспал? Это вопрос, конечно, риторический. Ну и, естественно, обычно действие Божье. При таком скандале одинаковы. Уже подобный скандал дважды случался в семье патриарха. Вы понимаете, о чем я говорю? О подобном скандале? Нет. Авраам! бытие 12 глава помните историю свою жену отдавал фараонов в гарем что делает бог удаляет его из египта что сделает бог сейчас когда его вестник его Член семьи скандалился. Он сделает то же самое. Ну и третья причина очень похожая. Она, о ней читаем мы ранее, в предыдущей недельной главе 34 четвертой. История с Диной и с тем, как Рувим и Симеон устроили массовую резню в схеме. Вы понимаете, как может семья Божья находиться теперь в этой стране? Какая репутация у семьи Якова будет? Конец ли это? Нет, не конец. Бог долготерпелив, многомилостив, и истинен. Он дает второй шанс. И тридцать девятое и сороковая главы показывают нам начало второго шанса. И этот второй шанс начинается трудно. Как я могу совершить? Такое зло перед Господом. Что делает Иосиф? Иосиф разрубает семейную традицию. Яков поддался страстям, Иуда поддался страстям, Иосифу, наверное, бы Выполнить приход приход миссис Патифар было бы, наверное, наимень... наиболее легко. С него не требовали крестить кредитных карточек. На нем ему не навязывались жены, его просто хотели. Но Иосиф понял, что хочет Бог. И Иосиф прошел через свое испытание. Потом это испытание переживут братья Иосифа, но это в следующих недельных главах. Но это тоже традиция. Пожалуй, обыкновение и нормальное течение жизни всякого верующего человека. Пережить борение. Авраам переживал это борение где? На горе Мария. Яков переживал это где? Переходя реку Явок. Иосиф переживал это где? в темнице фараона. Недельная глава начинается истолкованием сна и заканчивается истолкованием сна. Это не случайно. Наша жизнь тоже идет с синусоидой, но Падение в яму сопровождается подъемом. Истолкование первого сна в буквальном смысле привело Иосифа в яму, из которой он был продан измаилетянам. А вот истолкование сна в конце недельной главы это истолкование дал Бог, который и вытащил Иосифа из ямы, и весь, и всю семью его вытащил из ямы. И об этом хочется славить Господа, Господа долготерпеливого и милостивого, который. Несмотря на наше упорство, несмотря на то, что мы зачастую нежелаем и не в состоянии разорвать те генетические наши заложенные греховные наклонности, в силу которых мы падаем в яму. Но Бог силен вытащить нас из ямы. Помолимся.